0: 아, 여러분 성경에는 참 재미있는 흥미진진한 이야기들이 참 많이 있습니다. 아, 모세가 홍해를 가르는 사건도 굉장히 우리에게는 흥분됐고 어, 또 여우수아가 아, 그렇게 강했던 여리고송을 무너뜨리는 이야기도 또 기도원의 0 0용사가 겁장이었고 아, 아주 보잘것 없던 사람들이었지만 항아리의 횃불을 들고 가서 그 미디안 사람들을 이기는 이야기 또 마블의 슈퍼히어로 같은 삼성의 이야기 등참 많은 사건과 기적들이 성경에는 가득하고 그 이야기들이 우리들에게 굉장히 흥분과 기쁨을 줍니다. 어, 그런데 교회에 다니는 사람들 뿐만 아니라 세상의 많은 사람들에게도 어, 들려지고 좋아하는 사건 그 이야기가 오늘 본문에 나오는 다윗과 골리아세의 이야기입니다. 엄청난 큰 거인인 골리아스를 작은 소년 다윗이 돌멩이 하나로 쓰러뜨린 사건은 우리가 어릴 때부터 들었고 들을 때마다 흥분되고 참 재미있게 들었던 이야기로 기억됩니다 오늘 그 본문의 내용인데 이스라엘의 이 엘라 골짜기라 하는 곳에 지금 블레셋 군대와 이스라엘 군대가 지금 마주 서 있습니다 남쪽의 언덕에는 블레셋 사람들이 진을 치고 있고 북쪽의 언덕에는 이스라엘 사람들이 진을 치고 있습니다. 누군가는 공격하기 위해서 골짜기 를 내려가서 다시 산성 성위로 올라가기 게 때문에 긴장 상태에 있습니다. 그때에 블레셋 쪽에서 먼저 한 장군이 골리앗을 등장시켜서 지금 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 블레 사람의 진영에서 싸움을 도는자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요 가즈 사람이라 그의 키는 여섯 규빗 한 뼘이요. 여러분 한 규빗이라고 하는 것은요 이 팔꿈치서부터 손끝까지를 한 규빗이라고 얘기합니다. 보통 사람로 사람마다 다를 수 있겠지만 보통 한 45cm 정도로 봅니다. 그렇다고 한다면 골리앗은 적어도 2m를 훌쩍 넘는 거의 3m에 가까운 어마어마한 등치를 가지고 있는 거시, 거인이라는 사실을 알 수가 있죠 그리고 그의 모습은 더욱더 압도적입니다 성경에 보니까 머리에는 노트그를 썼고 몸에는 비늘같은 갑옷을 입었으며 그 갑옷의 무게가 노트 5천 세겔이며 그의 다리에는 노트 각반을 쳤고 어깨 사이에는 노트 단창을 메었으니 그 창자루는 배틀채 같고 창날은 철 600세겔이며 방패든 자가 앞서 행하더라라고 하기입니다 골리아스 온몸을 갑옷으로 칭칭 감고 있는데 그 갑옷의 무게만 해도 5000세겔 이것을 뭐 우리의 도량 무게를 재는 그런 환산을 하면 80kg에서 90kg가 되는 무게를 갑옷으로 무장하고 있는 거인입니다 게다가 청동투구에다가 청동각반에 청동으로 만든 창을 메고 있는데 그 창날만 해도 600세갤, 1 0 k 로가 넘는 창을 들고 휘두를 정도의 거인이라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 거지요. 게다가 이 사람의 방패를 위해서 누군가 한 사람이 그것을 거들어서 가지고 다니는 그런 사람으로 표현되어 있습니다. 이골야이 이스라엘 군대를 향해서 이렇게 외칩니다. 나와서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라 고대 전투에서는 이런 일대일 결투를 통해서 심각한 유혈사태를 피하고 대표 한 사람과 한 사람을 보내서 싸우게 하는 방식들이 종종 있었습니다 이런 일대일 전투에서 지면 무조건 항복하는 것은 아니지만 이긴 쪽의 요구를 들어주어야, 들어주어야만 합니다. 근데 문제는요, 이스라엘입니다. 그 골리앗의 모습에 두려움에 사로잡혀서 아무도 선뜻 나서는 사람이 없었다는 겁니다. 시간이 흐를수록 이스라엘 쪽의 공포와 두려움은 더욱더 커져가고 있었고, 그럴수록 블레셋의 골리앗은 이스라엘 향한 조롱과 비웃음은 더욱더 커져갔습니다. 심지어는 이스라엘의 신을 모독하면서 조롱하고 있는 모습까지도 보여주고 있습니다. 더, 더 비참한 것은요. 이런 비웃음과 조롱을 들어도 감히 일어나 맞서지 못하는 자신들의 모습이 더 비참하다는 것입니다. 조롱하는데 비웃는데 거기에 대해서 대들지 못하는 자신의 연약한 초라함 그것을 보는 이스라엘 스스로가 너무 비참했습니다 그것도 하루 이틀도 아니고 그렇게 버티기만 한지 40일이나 되었던 것입니다 그때 다윗이 도시락을 들고 해성처럼 등장했습니다 그리고 이리앗을 아무도 예상하지 못한 방법으로 쓰러트린 일을 하게 된 것입니다 오늘 우리는 이 말씀을 통해서 거의 한 사람의 영웅담을 이야기하기보단, 이 시대에, 이 시대를 살아가는 우리들에게 주신 하나님의 메시지가 무엇인지를 놓치지 않길 바랍니다. 우리 인생에서 고리학과 같은 그 거인을 만날 일은 없지만, 그러나 우리 인생에서 골리학과 같은 인생의 커다란 문제 앞에 서 있을 때가 있습니다. 내 힘으로 감당할 수 없고, 어떻게 해결할 수 없는 그런 순간, 그런데 과연 우리는 그 순간에 어떻게 믿음으로 반응하며 살 것인가? 그 영적인 교훈을 오늘 말씀을 통해서 붙들고 우리의 삶 가운데 영적인 승리를 경험하며 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 첫 번째 말씀은요, 믿음의 싸움은 같은 상황을 다르게 보는 싸움입니다. 곤략과 같이 매일 조롱하고 비웃는 상황에서 이스라엘 군대는 점점 더 주눅들고 두려움에 가득해서 아무것도 할 수가 없었습니다. 이스라엘 군대가 전쟁터에 서있지만 소리 지르고 조롱하는 곤략 앞에서 아무것도 해보지 못한 채 40일이라고 는 시간을 두려움과 염려 가운데 떨고 있습니다. 한마디로 무기력함 가운데 무능력함 가운데 빠져 있는 것입니다 무엇이 그들을 그렇게 만든 것입니까? 바로 골리아스의 외모를 보고 또한 두 두려움에 질려서 서로 눈치만 살피는 이스라엘 군대의 상황을 보고 선택한 것이 두려움과 염려입니다 그런데 오늘 본문을 이렇게 쭉 읽다 보니까 똑같은 것을 보아도 잘못 보는 것은 이스라엘 사람뿐만 아니라 블레셋 사람들도 마찬가지였다는 거예요 42절에 이렇게 봅니다 그 블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 없인 여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름답이니다 이제 소년 다윗이 블레셋을 향해서 나옵니다 그것을 보았던 그 블레셋 사람과 골리아시 다윗을 보고는 비웃고 업신여입니다 거인 골리앗 앞에 누군가 한 걸음 한 걸음 다가오는 것을 보고 자세히 보니까 용사라고 하기에는 너무 초라하고 갑옷, 갑옷으로 무장하고 있지 않은 여린 소년이 다가오는 것을 본 것입니다. 그 다윗을 보고 그가 젊고 피부도 여자 아이처럼 붉으스레 하고 용모가 아름답다고 할 정도로 한 마디로 말하면 미소년입니다. 그 다윗의 모습을 보면서 판단해서 어떻게 반응했다고 합니까? 다윗을 보고 업신여겼다. 다윗의 외모를 보고 무시하고 업신여겼다고 하는 것입니다. 사람은 외모를 보고 두려워하기도 하지만 외모를 보고 업신여김으로 교만해지기도 합니다. 상황을 보고 우리는 두려움과 걱정에 쌓여 살기도 하지만 상황을 보고 우리는 금방 교만해지기도 하는 사람들입니다 마치 여리고성을 보면서 두려움과 두려움으로 가득, 염려로 가득했던 염려로 가득 사람들이 아이성을 보면서 업신여기고 교만해지기도 하는 것이 사람입니다 그런데 블레스 사람들이 다윗의 모습을 보면서 업신여겼다고 하는데 사실 그 모습은요 사무엘 선지자가 다윗을 보았을 때 처음 보았을 때그 마음을 사로잡기된 모습이었습니다 사무엘상 16장 12절에 이렇게 말하죠 이에 사람을 보내어 그를 데려오메 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나며 얼굴이 아름답더라 여와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라 하나님의 사무엘을 이스의 집으로 보내서 왕으로 기름부으라고 할때 이제 그 형제들에서는 아무도 하나님이 택하신 사람이 없다는 것을 알게 되고 이제 더 다른 아들이 있는지를 확인했을 때 들에 나가 있는 다윗이 있음을 알게 됐습니다. 그리고 그를 불러오라고 그래서 양을 치고 있던 다윗이 그 집에 들어오는 모습을 보는 순간입니다. 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나며 얼굴이 아름답더라. 블레셋 군인들이 본 것과 똑같은 것을 보았는데 사무엘은 아이 사람이구나 이 아이구나 업신여기거나 비웃지 않고 그 사람이 하나님께서 택하신 사람인 것을 발견했습니다. 그 다윗 안에 하나님의 눈으로 보실 때에 진정한 아름다움이 무엇인지를 보았기 때문입니다. 다윗의 입장에서도 마찬가지죠. 자신의 외모와 용모를 생각할 때는 훨씬 더 뛰어난 형들이 많이 있었습니다. 그런데 그 형들이 아니라 초라하고 연약한 자신을 택하셔서 하나님께서 기름 부으셨다는 사실만으로도 다윗은 하나님께서 용모를 보지 않고 중심을 보신다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 눈으로 보이는 외모와 상황보다는 중요한 것은 우리 안에 중심이 무엇이 있느냐 그것을 보신다는 겁니다. 왜냐하면 그 사람 안에 그 중심 안에 무엇이 있느냐에 따라서 세상을 바라보는 상황을 바라보는 것들이 의미는 가치는 바뀔 수 있기 때문입니다. 골리아와 다윗의 전투가 벌어지는 이 현장에 이미 보이지 않는 싸움이 일어나고 있는 것입니다 아직 이스라엘과 볼레 셋이 부딪혀서 싸우지는 않고 있지만 이미 이들 안에 내면에서 이미 싸움이 일어나고 있는 것입니다 어떤 싸움이냐면요 세상의 관점과 하나님의 관점의 싸움입니다 세상의 관점은 눈에 보이는 크고 작음으로 판단합니다 힘이 있고 없고로 판단합니다 돈이 많고 적음으로 비교합니다. 그러나 하나님의 관점은 그 중심에 무엇이 있는가 그것으로 판단한다는 것이죠. 이미 이스라엘 안에서 골앗을 보면서 위축되었습니다. 그의 크기와 힘에 압도되어서 아무도 대적하지 못합니다. 그러나 다윗은 상황과 골앗을 보지 않고 그 상황과 골앗보다 크신 하나님을 보고 있다는 것입니다 사람들은 골리앗의 크기와 그의 무기를 보지만 다윗은 그 골리앗이 비웃고 조롱하는 그 하나님 나의 하나님을 바라보고 있는 것입니다 믿음의 싸움은 무엇을 보느냐의 싸움입니다 여러분 우리는 지금 코로나로 인해서 여러가지 크고 작은 변화를 겪고 있습니다 그 중에 목회자로서 걱정과 염려를 가지고 바라보는 부분이 하나인데요 그것은 바로 다음 세대에 대한 부분입니다 교회에서 신앙 교육은 세상의 관점이 아니라 하나님의 관점을 갖도록 하는 교육입니다 우리 아이들 자신들을 그 자신들이 바라볼 때그 자신들의 관점이 세상의 기준과 세상의 판단으로 자신을 보지 않고 하나님의 말씀으로 하나님의 관점으로 하나님의 눈으로 그들이 얼마나 소중한 사람들인지를 깨닫게 하시는 겁니다. 그래서 리학 같은 세상에 위축되지 않고 믿음으로 당당하게 살아갈 수 있도록 하는 것이 교회 교육이고 신앙 교육입니다. 그러나 매일매일 학교에서 세상에서 세상의 관점으로 가르치는 것에 비하면 교회에서 하나님의 관점으로 우리 아이들에게 가르치는 것은 물리적인 시간으로 따져도 너무나도 터겁고 너무나도 부족합니다. 그럼에도 불구하고 그 영적인 부족한 가르침이 우리 아이들의 영혼을 만지고 하나님의 형상을 회복하기에는 하나님께서 역사하기 때문에 가능한 일들입니다. 근데요, 그 신앙의 교육의 무게 중심이 코로나로 인해서 이제는 교회에서 가정으로 많이 옮겨간다는 것입니다. 가정과 부모의 역할이 예전보다 더 중요해졌다는 사실입니다. 그 중요성을 간과하고 이 시간 부모들이 그것을 놓친다고 한다면, 우리 이 세의 가정에서 귀한 하나님의 자녀인 다윗과 같은 아이들을 맡겼는데 이 아이를 보면서 우리는 들에다가 양치는 일에 맡겨놓고 있는 부모가 될 수도 있다는 거예요 여러분의 가정에 자란 이 시대의 다윗들이 세상의 관점에서 무시된 채 광해에서 버리던 채 살아가게 될 수도 있다는 것입니다 그들이 인생에서 만나는 거대한 권력과 같은 문제 앞에서 두려움과 염려에 쌓여서 무기력하게 무능력하게 살아가는 다윗이 될 수도 있습니다 여러분 교회에서는 교육자들과 교사들이 이런 한계 속에 있음에도 불구하고 여러분의 가정의 자녀들을 신앙으로 교육하는 일에 최선을 다하고 있습니다 전화하고 신방하고 줌으로 만나서 성경 공부하려고 하고 그 일에 부모들이 열심으로 함께 해주셔야 됩니다 그래서 우리의 여러분들의 가정 안에 이 시대의 다윗, 곤랍과 같은 세상에서 위축되지 않고 하나님의 은혜와 능력을 경험하는 귀한 믿음의 자녀들로 자라가는 축복이 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 믿음의 싸움은 무엇을 위해 싸우는가의 싸움입니다 오늘 본문의 45절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 다윗이 블레스 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아오너라 다윗은 곤략에게 외칩니다 너는 칼과 단창으로 내게 나아오는 거냐 나는 만군의 여호와 이름으로 내게 나아가는 것이다 라고 말합니다 이 말은 너는 힘과 권력과 그리고 부와 명예를 위해서 싸우냐 나는 만왕의왕 여와의 호 이름을 위해서 싸운다 라고 하는 말입니다 사람은 자신이 중요하게 생각하는 것을 위해서 살아갑니다 돈이 인생에 제일 중요하다고 생각하는 사람은 돈을 더 많은 버는 일에 시간과 열정과 물질을 들여서 살아갑니다 세상의 성공과 그로 인한 명예가 가장 중요하다고 생각하는 사람은 그것을 위해서 목숨을 아끼지 않고 살아갑니다. 그런데 다윗은 나는 하나님의 이름을 위해서 살아간다는 것을 선포하고 있다는 것이죠. 이 싸움은 우리 인생의 평생에 걸친 싸움입니다. 나는 무엇을 위해 살아가는가? 사람들은 각자 정신 없이 열심히 살아갑니다. 평생 돈을 위해서 열심히 살아보았습니다. 그러나 그것이 얼마나 허무한지 훗날에 깨닫습니다. 힘과 권력을 얻기 위해서 물불 가리지 않고 살아왔습니다. 그러나 그것 또한 인생의 신기루와 같은 허무한 것이라는 것을 깨닫게 되지요. 세상은 우리를 끊임없이 속입니다. 그래서 그것이 우리들의 인생의 목적이 되게 하고 그것을 얻으면 우리가 인생에 행복할 것이라고 우리를 끊임없이 속입니다. 오늘 본문에 보니까 이스라엘도 사울 왕이 블레셋의 골리앗과의 싸움에 앞에서 두려워하고 있는 자기 백성들에게 이렇게 제안합니다. 그를 죽이는 사람은 왕이 많은 재물로 부하게 하고 그의 딸을 그에게 주고 그 아버지의 집을 이스라엘 중에서 세금을 면제하게 하시리라 왕의 많은 재물이면 사람들이 움직일 줄 알았습니다 왕의 딸을 주어서 신분의 상승을 약속하면 많은 사람들이 충성할 줄 알았습니다 평생의 세금을 면제하게 해주는 특혜를 받으면 사람들이 반응할 줄 알았습니다 그런데 어떤 것을 주어도 생명과는 바꿀 수 없다는 것을 알기에 아무도 반응하지 않습니다 아무리 돈이 좋고 아무리 명예와 부귀가 좋아도 생명과는 바꿀 수 없다는 것을 알기 때문입니다 그럼에도 불구하고 우리는 우리 인생을 그것들을 위해서 살다가 낭비하는 어리석음을 반복하는지 모르겠습니다 그런 곤략을 향해서 다윗이 외치는 것입니다. 그런 곤략 같은 세상을 향해 담대하게 믿음으로 외치는 것입니다. 너는 칼과 단창의 힘이 있다는 것을 그것을 의지해서 들고 나오냐? 정말 능력은 힘은 만군의 여우와 하나님이라는 것을 내가 오늘 쳐서 그것을 증명해 보이겠다라는 것입니다. 믿음의 선포입니다. 너는 정말 세상에서 돈과 권력과 인맥이 그 인생의 문제의 키라고 생각하느냐? 나는 오늘 우리 인생의 주인이신 그 주인이 누구인지를 보여주겠다라는 믿음의 배짱입니다. 사실 이것이 다윗이 작은 돌멩이로 골리앗을 쓰러뜨린 것이 기적이 아니라 그런 상황에서 믿음으로 골리앗 앞에 서 있는 것이 기적입니다. 믿음으로 산다는 것은 하나님의 이름을 위해서 살아가는 것입니다. 그래서 예수님께서 우리에게 가르쳐준 기도 주기도문에도 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 이게 첫 번째 기도예요. 하나님 내 삶을 통해서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받기를 원합니다. 우리가 지난주에 매일 성경을 통해서 묵상했던 모세의 출애급이 10가지 재앙을 통해서 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너를 세웠으면 나의 능력을 내게 보이고 내 이름이 온천하에 전파되게 하려 하십니다 10가지 재앙을 통해서 모세를 통해서 그 능력을 행하게 하시고 그 역사를 보게 하심을 통해서 하나님의 이름이 세상 가운데 드러나게 하기를 원하신다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 우리 인생에 만나는 수많은 문제들 때로는 상황과 현실 앞에 압도되어서 무기력한 내 자신을 볼 때가 있지만 주님은 우리가 믿음으로 서기를 원하십니다 하나님의 이름을 붙들고 일어나길 원합니다 곤략같은 문제 앞에서 하나님의 이름을 위해서 믿음으로 싸워 하나님의 능력을 체험하기를 원하십니다 저 여러분의 인생 가운데 이런 모든 삶의 인생의 문제 앞에서 두려하지 않고 믿음으로 설때 하나님이 우리 가운데 능력을 행하셔서 하나님의 이름이 높아지는 귀한 축복된 삶을 사가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째 말씀은요 믿음의 싸움은 모든 전쟁이 하나님께 속해 있음을 보는 것입니다 오늘 47절이 있는 말씀인데 같이 한번 읽도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 않함물이무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 할렐루야. 아멘. 모든 전쟁, 모든 싸움은 여호와께 속한 것이다. 우리 인생에 만나는 골리앗과 같은 문제 앞에서 두려워 떨지 않고 믿음으로 싸울 수 있는 것은 바로 모든 싸움은 여호와께 속해 있다는 믿음입니다 우리의 힘으로 감당할 수 없는 문제 우리의 능력 밖에 커다란 인생의 문제 앞에서 우리를 구원하시는 능력은 칼과 창에 있지 않다는 것입니다 오직 우리가 의지하는 하나님께 있음을 의지하는 것입니다 앞에는 홍해가 있고 뒤에는 애국군대가 죽이려고 쫓아오는 그 막막한 산 가운데 모세가 두려움에 떨고 있는 이스라엘 백성들에게 외쳤던 말씀 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 그것과 같은 거죠 약속의 땅으로 나아갈 때에 앞에는 출렁거리는 요단강이 있고 이 요단강을 건넌다 하더라도 그 앞에 떡하니 버티고 있는 견고한 열의 고성을 바라보면서 걱정과 두려움 가운데 있던 여우사를 찾아오셔서 하신 말씀도 강하고 담대하라 두려워하지 말라며 놀라지 말라 네가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 눈으로 보이는 것을 두려워하지 말라는 것입니다 그리고 믿음의 눈을 들어서 너희와 함께 하신 하나님을 그 주님을 보라는 것입니다 그 주님이 그 싸움은 그여호와께 달려있음을 알게 될 것이다 이말씀은 우리에게 주시는 거죠 여러분 현대선교의 아버지라 불리고 중국 내륙선교의 개척자였던 허드슨 테일러라고 하는 선교사님이 이런 말을, 말을 했습니다 All God's Giant have been weak men who did great t h 이것을 직역하면요. 하나님을 위해서 위대한 일을 한 모든 하나님의 거인들은 사실은 다 연약한 사람들이었다. 왜냐면 하 그들이 그런 일을 할수 있었던 것은 하나님이 그들과 함께 있다는 것을 계산한 사람들이었다라는 뜻입니다. 성경의 위대한 믿음의 거인이라고 할수 있는 사람들 사실 따지고 보면 연약하기 딱히 없는 사람들이었습니다 그런데 그럼에도 불구하고 그들이 위대한 역사를 이룰 수 있었던 것은 단 하나 그들의 인생에서 하나님이 계시다는 사실들을 계산하기 시작했다, 헤아리기 시작했다는 라 것입니다 우리 상황을 만나면, 어려운 상황을 만나면 우리 상황에 몰두하다 보면 우리와 함께 계신 하나님이 함께 하신지 우리 잊어버릴 때가 있어요. 그리고 우리의 자신의 연약함으로 인해서 위축될 때가 참 많습니다. 그런데 그 순간에 우리가 잊지 않고 우리 생각에 우리 믿음으로 계산해야 될 것은요. 하나님이 우리와 함께 하시다. 그 하나님이 이 싸움을 싸워 가신다. 각 사람의 인생들은, 인생의 차종 문제와 상황들은 달랐습니다. 하지만, 하나께서 그들의 인생의 문제를 대하는 방식은 같았습니다. 다윗과 골리앗은 거대한 거인을 대하기 위해서 어떻게 믿음의 반응을 했는가? 거기에 대해서 유진 피터슨 교수는 그분의 책에서 이렇게 얘기하더라고요. 다윗이 골리앗을 싸움을 준비하면서 제일 중요한 포인트는 시내에서 매끄러운 돌을 준비하는 과정이다 라고요. 그 엘라 골짜기에서 그 중심이 흐르는 그 시내가에 그 긴장 속에 있을 때그 긴장 속에서 그 시내가에 있는 돌들을 하나하나 주는 그 다윗의 모습을 상상해 보라는 것입니다 무릎을 꿇고 돌 하나하나를 구별하는 그 순간에 하나님께 의지하면서 두려움보다는 하나님을 바라보는 시간이었다라는 것입니다 작은 돌 하나하나를 주면서 하나님께 의탁하고 하나님을, 하나님께 을하나님 의지하는 시간이었습니다 우리 인생의 문제가 나에게 있지 않고 하나님께 속해 있음을 인정하는 시간이었다는 것입니다 아무리 긴급하고 아무리 두려움 가운데 우리가 압도되어도 그 순간만큼은 아무리 급해도 그순간만큼 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님을 바라보며 하나님께 의지하는 시간이었다는 것이죠. 하나님의 사람들의 인생을 만난 위기와 문제는 저마다 다양했습니다. 그러나 하나님은 그 하나님의 일꾼인 각 사람에게 창의적으로 역사하신 것을 보게 됩니다. 그러나 그들게 분명한 공통점은 그런 위기와 그런 두려움 앞에 하나님께 무릎 꿇고 기도하며 하나님 안에서 주신 그런 위로와 약속을 붙들고 일어났다는 것이죠. 다윗도 그 전쟁이 하나님께 속해 있음을 확신하면서 이제 일어나서 골리앗을 향해서 달려갑니다. 이 말씀 한번 같이 한번 힘차게 한번 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 주를 의뢰하고 적군에 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 할렐루야. 우리 모든 인생의 전쟁, 그 전쟁은 우리에게 속한 것이 아니라 하나님께 있음을 잊지 말라는 것입니다. 우리가 살때 만나는 수많은 문제 속에서 싸워야 되는 모든 싸움은 나 혼자 감당해야 되는 것이 아니라 우리를 지으신, 우리를 자녀로 부르신 그 하나님과 함께 싸우는 싸움임을 잊지 말라는 것이죠. 사랑 성도 여러분, 이 주일 아침에 만군의 여호와 전능하신 하나님께서 우리와 함께 싸우신다. 우리와 함께 동행하신다. 이 사실을 믿음으로 붙들며 우리 인생 앞에 놓여있는 그 적군을 향해, 리앗을 향해, 그 문제를 향해 믿음으로 달려나가시는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다